0: sur Radio
1: Classique. 8h41 sur Radio Classique, un immortel dans notre studio. Bonjour Jean-Marie Roir. Bonjour. Jean-Marie Roir, bien sûr, de l'Académie française. Vous publiez Les aventuriers du pouvoir de Morny à Macron et Séché, Robert Laffont. Petite présentation du livre avant de de rentrer dans dans le vif du, du sujet. Ce sont des portraits plus ou moins longs des grandes personnalités de la fin du XVIIIe siècle avec Bonaparte jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, mais j'ai voulu montrer la continuité qu'il y avait entre tous ces personnages, que ce soit Napoléon, euh, le cardinal de Bernice, Morny, et, et les hommes politiques d'aujourd'hui. Parce qu'ils constituent tous ce que j'appellerais une mythologie laïque. On a toujours eu besoin de mythologie, et, et depuis la Révolution, nous avons des mythologies différentes qui sont vraiment laïques. Il y a une sorte, on, on pourrait dire qu'on a, on a transfusé notre besoin de religieux, notre besoin de, de croire vers les hommes politiques. C'est pourquoi on, on avait, eux, un élan formidable qui, hélas, retombe
1: très vite. Alors, aventuriers, les aventuriers du pouvoir, aventuriers, le mot peut-être autant exaltant, j'allais dire, que, que, que négatif. Il faut le prendre dans quel sens, avec vous
0: ah, Dans les deux sens. Dans les deux sens. <rire> dans les deux sens, parce que leur, leur destinée... Bon, je ne parle même pas de celle de Napoléon, c'est extraordinaire. Mais vous prenez celle de, de Macron, c'est formidable, ce type qui arrive, qui sort de nulle part, et qui subitement enthousiasme tout le monde, arrive au pouvoir, a une chambre, euh, finalement une majorité, ce qui n'était pas évident, et, et qui, en très peu de temps, va bizarrement décevoir. Parce que ça, c'est le mouvement, c'est la diastole et la systole de l'opinion française. On admire, on a besoin de quelqu'un, on
1: a besoin d'un messie, et puis, très vite, on a besoin de, de liquider ce messie. Alors justement, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous évoquez Napoléon, Bernice, Morny, De Gaulle, Giscard, Mitterrand et Macron, mais finalement, ce livre, j'ai l'impression que c'est aussi et avant tout un livre sur les Français. Oui, c'est vrai. Au creux, c'est... Euh, ça m'amuse quand je vois euh, Macron qui dit que les
0: Français sont négatifs. Euh, oui. Franchement, euh, il découvre la lune. Parce que les Français, c'est un pays ingouvernable. Ingouvernable parce qu'il il plonge dans des contradictions. D'ailleurs, je vais écrire un livre sur ce thème qui s'appelait le psychodrame français. C'est un pays où vraiment tout est fait pour C'est un mélange de christianisme. Les querelles sont encore des querelles théologiques. La querelle sur le voile, c'est une querelle théologique. C'est vraiment pas le problème essentiel. Il y a bien d'autres problèmes de fond. Mais les Français sont restés des intellectuels, étrangement, des intellectuels qui, un, un, un peuple d'idées et surtout d'idées contradictoires. La France, l'assise française qui part de la révolution. Donc Clémenceau dit « La Révolution, c'est un bloc ». Mais c'est quoi ce bloc C'est des, monstru... des choses très
1: bien, mais il y a aussi des monstruosités. Et c'est aussi quand même un peuple assez versatile, parce qu'on est capable de crier « vive Pétain » et quelques mois plus tard, de crier « vive De Gaulle ». Mais c'est la versatilité
0: française qui est extraordinaire. Mais je crois que c'est le revers de cette tendance, de cet espoir, ce côté messianique que j'évoquais. Je veux dire, on a, on a tellement besoin, parce que tout dépend de l'État. L'État, c'est à la fois le mystère, l'homme qui l'incarne, le mystère, le rêve, une sorte de... on s'identifie comme un héros de roman, on, on vit avec lui. Moi, personnellement, j'ai vécu mais intensément, je cite l'épisode de de Sarkozy à l'Élysée, le soir de sa victoire, où il est seul. Euh, Cécilia l'a abandonné, elle n'a même pas voté. Il est là seul dans l'Élysée désert. C'est un épisode, dans un roman, vous ne le croiriez pas. Vous voyez, c'est extraordinaire.
1: Mais c'est vrai que Jean-Marie Roy, dans votre livre, ce qui vous plaît, c'est l'échec finalement. C'est le c'est le moment où où ça ne se passe pas comme... Comme, on, comme le souhaite, finalement, l'homme politique. Et, et vous trouvez beaucoup d'humanité, finalement, dans, dans les échecs des hommes politiques.
0: Mais c'est l'échec qui crée l'identification. Si on s'est beaucoup identifié à Napoléon, c'est que c'est vraiment un, un homme qui a connu énormément d'échecs. On voit que les succès... Ce qu'on garde de la vie, c'est les succès. Mitterrand... Mais vous vous rendez compte, qui était un de ceux que j'ai le mieux connu, le, le nombre d'échecs qu'il a eu, et ça l'avait humanisé. Et c'est ça qui était merveilleux dans les conversations avec Mitterrand, c'est qu'on sentait un homme très humain.
1: C'est d'ailleurs très intéressant la façon dont vous le rencontrez euh, presque pour la première fois. Vous êtes dans une petite voiture électrique au, au fin fond de la Nièvre. Oui, elle euh, <rire> est conduite par l'Igier, une voiture
0: complètement, complètement pourrie, à l'avant, il y a François de Grossouf qui a une destinée, oui. un souci tragique, personnage romanesque. Et je suis à l'arrière avec Mitterrand, et on parle de, alors de Chardonne, des écrivains, qu'il aimait les écrivains de droite surtout, c'était assez amusant. On est à la
1: fin des années 70.
0: On est, on est exactement en 60, euh, 78, 78. Oui. Et, et à ce moment-là, euh, vraiment, il m'avait un peu dragué, parce qu'il aimait bien les jeunes écrivains, et, et puis ensuite il m'invitait régulièrement, j'ai donné un bouffant dans un restaurant avec ses quelques amis, et on avait le sentiment que ça allait pas marché que ça allait échouer que c'était vraiment n'importe quoi et lui-même ne pensait pas gagner en 81 il pensait gagner en 74 mais en 81 il disait c'était cuit parce que Giscard avait bon, été un bon président et il avait le pouvoir et donc c'était très
1: étrange et puis je l'ai revu il m'a invité à l'Élysée enfin, mais je avais ai... moins aimé lorsqu'il était président voilà il y avait moins de, il y avait plus de distance il était dans son rôle peut-être de, de président et vous l'aviez j'allais dire préféré quand il était dans l'opposition <rire> c'est-à-dire que j'avais des, 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 des rapports plus faciles avec lui. Oui. je pouvais
0: lui parler on pouvait se parler Et puis après quand il était président je veux dire c'est de ma faute parce que j'ai pas voulu le, le, le la, 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 je l'ai pas appelé bon il m'a pas appelé donc on s'est un peu séparé mais 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 je garde de ces moments vraiment des moments assez intenses de cet homme, de son humanité. Voilà, J'étais pas d'accord avec sa politique, mais, euh, enfin, avec ses idées, je trouve pas qu'il ait fait grand-chose. Mais c'est l'inverse de Giscard. Voilà, Giscard, <rire> j'aimais bien pu sa politique. Vous avez écrire
1: le roman de l'incompréhension en parlant de Valérie Giscard d'Estaing, parce qu'on se dit, bah, voilà, Jean-Marie Royer, Giscard d'Estaing, ça va coller, et ben bah, pas du tout.
0: <rire> Alors c'est bizarre, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié sa politique. Je trouve que une réforme comme celle de l'avortement, c'est vraiment formidable, étant donné d'où il venait. Enfin, vraiment, c'est très courageux. Et sa politique, toutes ses réformes, ça, ça a été très courageux, d'autant plus que c'était dans une période où il avait une opposition intérieure avec avec Chirac. Mais le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est l'homme qui est difficile. Vous savez, il y avait un mot, que je cite, de, de Jean Dormeçon, euh, au moment où il, où il a perdu, il a dit... Il a fait battre nos idées sur sa personne. Oui. Et c'est vrai que la personne est difficile et mes relations avec lui ils sont très compliquées, d'autant plus que ça s'est aggravé quand je l'ai reçu à l'Académie française. Vous savez, j'avais une petite phrase que ce pas très gentil en parlant de son roman, mais c'est quand même périphérique, son roman pour un chef d'État. Je lui ai dit, c'est la rencontre de Bécassine et de la comtesse de Ségur. Oui, c'est pas bon, Franchement, non, plus... C'était pas. Oui. oui, mais enfin, quand je C'est joli, <rire> mais, mais on peut comprendre que ça soit mal pris. Il a très mal pris. Parce que c'est un homme, justement, qui n'a pas cette distance étrange. Les hommes politiques sont quand même là, surtout en France, pour recevoir des coups. Enfin, il doit s'y habituer. D'ailleurs, les autres s'y sont très bien habitués. Nicolas Sarkozy ou même Mitterrand. Et lui, il ne s'y habitue pas. Il a ce côté monarchique. C'est vraiment, on a l'impression que quand on l'attaque, c'est une irrévérence insupportable.
1: Vous faites d'ailleurs un, on peut dire, un espèce de, de parallèle entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing. Il, il y a des points communs.
0: Il y a des points communs. Je crois que l'un et l'autre sont des mystiques de l'intelligence. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux en politique parce que. Euh, c'est pas tout ne dépend pas de l'intelligence. Euh, 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 Marès Barès disait l'intelligence c'est une petite chose à la surface de nous-mêmes. Mais c'est vrai en politique on est en plein dans le rationnel. Et, et je crois que l'un et l'autre ont cru que l'intelligence pouvait tout mépriser, maîtriser. Et en politique c'est vraiment il y a des éléments on est étonné que ce type tellement intelligent n'ait pas compris l'importance de la bagnole pour les Français. n'est pas compris. À quel point leur situation était précaire, à quel point ils étaient c'était effroyable comme la, la situation des, des, des gens dans le en province.
1: Vous êtes euh, très dur sur le sur le grand débat. Vous dites c'est Louis XVI se coiffant du bonnet révolutionnaire, ce qui d'ailleurs a existé puisqu'on se souvient de l'épisode effectivement de, de juin 1792. Oui, là je suis un peu sévère. Bien. Oui.
0: Non, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je trouve que la droite est beaucoup trop sévère avec lui. Euh, et je trouve que ce grand débat. C'était la fin justement du gaullisme. C'est pour ça que je dis c'est le syndic de faillite de la cinquième république parce que euh, aller parler pendant huit heures avec des intellectuels. Enfin, nous connaissons tous des intellectuels. On parle avec eux. Bon, une heure, ça va. Deux heures, je veux bien. Huit heures, franchement, il faut être, faut être un peu pervers. Et donc, je trouve que pour un chef d'État, je trouve que ce grand débat était absurde. C'était la démocratie directe, alors que non. Il devait rester dans son rôle, justement. Dans son rôle d'homme inatteignable.
1: Et vous vous posez la question est-ce que sa politique actuellement, hein, est-ce que c'est sa politique que les Français rejettent ou sa personnalité atypique et décoiffante Vous posez la question.
0: Mais je crois qu'il n'a pas euh, dessiné un portrait de société, une image de société qui soit claire. Son discours est incompréhensible. Moi, je suis pas très intelligent, mais c'est vrai que je comprends rien. Je comprends rien. Je ne retiens rien surtout. Ce qu'il dit, il parle tellement. Qu'à la fin,
1: si Bla -bla il a, je il a, vous cite.
0: Il y a une inflation de mots, de rhétorique, et il s'adresse à qui Il s'adresse à des HEC, à des polytechniciens, à des énarques. Et là aussi, la suppression de l'ENA, vraiment, ça me paraît vraiment tout à fait ridicule. Donc, ces types très intelligents, très remarquables, et en plus très sympathiques, parce que c'est un homme que j'ai rencontré, vraiment, oui. il, il, est, il, est, il est humainement très sympathique. et bien, commet des erreurs. On a l'impression qu'il y a une forme d'inexpérience.
1: Une forme d'inexpérience. Alors, vous êtes euh, très dur avec son prédécesseur, c'est-à-dire François Hollande, le Machiavel de Tulle. Oui. Jean-Marie Roy, reste bien raisonnable.
0: Je dis même, il a occupé plus de place qu'il ne laissera de vide. Oui. Non, je crois que c'est vraiment celui que j'ai trouvé le, le moins adapté à la fonction. Tous les autres, on peut les critiquer, je les critique, mais vous savez, je trouve ça normal. Qu que, à quoi sert un écrivain si ce n'est c'est très subjectif. Moi, je fais des caricatures. Hein, C'est pas. Mais au fond, je crois que ça correspond à ce que, à ce que ressent l'opinion, ce que ressentent les gens. Euh, J'essaie de, 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 de montrer que ces hommes qui ont tellement d'importance qui quand même décident de la guerre, de la paix, qui font des réformes qui, quelquefois, sont très dommageables, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas sévère avec eux mais, allez,
1: mais vous avez une formule extraordinaire pour, euh, concernant François Hollande. Vous dites, s'il avait parlé, si, si Moïse avait parlé comme François Hollande, le peuple hébreu n'aurait jamais traversé la mer Rouge.
0: <rire> oui, parce que je le trouve très catastrophique, et ce que j'ai bien connu, mais, euh, eh bien, je trouve que c'est un homme qui, étrangement, a été suicidaire. Moi, je fais une interprétation psychanalytique. Je crois qu'au fond, et on l'avait bien vu quand il avait laissé Ségolène Royal se présenter avant lui, et le fait qu'il ne se soit pas représenté devant les électeurs, je crois qu'inconsciemment il se sentait en dessous de la fonction. Je crois qu'il avait, ne se sentait pas, si vous voulez, à sa place. Vous avez président. du mal à comprendre son renoncement.
1: Que vous auriez préféré qu'il perde en se présentant mais bien presque sûr. magnifiquement plutôt que dire oui. je n'y vais pas. Vous savez,
0: de la noblesse. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, quand on se bat pour ses idées, il n'y a pas d'échec. Vous savez, il était, Regardez Mitterrand, il s'est battu pour ses idées, il n'y avait pas d'échec. Il a été battu. En... Mais ne pas se présenter devant les électeurs, je trouve ça, pardon l'expression, mais je ça un peu nul.
1: Alors je sais que vous êtes évidemment un fan de musique classique, vous adorez Maurice Ravel, on va vous poser quelques on va vous faire écouter quelques notes de Pavan pour une infante défunte. Et puis j'ai une dernière question après ça. Maurice Ravel, évidemment, on retrouve souvent, d'ailleurs, Maurice Ravel dans, dans, dans vos romans. L'infante, est-ce que vous voyez aujourd'hui une femme politique capable euh, de jouer un rôle de premier plan Parce que vous êtes très dur dans votre livre avec les femmes politiques. Ségolène Royal, euh, Tobira en prennent vraiment pour leur grade. Est-ce qu'il y a aujourd'hui pour vous une femme qui peut-être créer une surprise qui peut se dégager ou qui peut jouer un rôle vraiment important dans les années à venir. Bien sûr, non, non, je ne suis pas du tout sexiste dans ma, dans mes, dans
0: ma vision de la politique. Moi, je trouve qu'il y a des femmes extraordinaires qui ont... Ben, vous savez, notre mythologie, c'est Jeanne d'Arc, enfin, la oui. mythologie de, de Gaulle. Bien sûr, mais il y en a beaucoup, Valérie Pécresse. Euh, voilà, non, je, je crois que euh, c'est pas une question de, de, de sexe. Je crois que ce qui manque, c'est un enracinement des hommes politiques dans une... Culture. Ce qui me frappe, c'est qu'ils sont décevants parce qu'il n'y a rien derrière leur projet. On trouve quelque chose de vide. C'est ça la différence, vous voyez, avec des gens comme De Gaulle ou Mitterrand ou les grands que je cite, comme Napoléon. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était des gens qui arrivaient avec une culture. Et cette culture, c'était un dialogue. La société se retrouver en eux à travers, justement, la littérature, la culture. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un vide culturel effrayant chez les hommes politiques.
1: Jean-Marie Roy, et ça sera ma dernière question, on parle beaucoup de, de comparaison avec les années 30, aujourd'hui, en disant 2019, les années 2019, 2020, ressemblent finalement à ce qu'on a connu avant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes d'accord avec cette comparaison
0: non, je crois que c'est très différent. Il faut voir l'instabilité politique des années 30. Il faut voir à quel point on était dans la menace de la guerre, à quel point on était tellement proche. De la guerre de 14, le pacifisme de, de, des années 30 s'explique. Et puis les combats des années 30 sont très différents. Non, je pense que nous sommes euh, dans une période très difficile, d'une période euh, qui, 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 qui montre que c'est l'aboutissement de toutes les lâchetés. C'est l'aboutissement de toutes les lâchetés. Quand vous voyez que le bac. On le donne, moi qui ai tellement mal à l'avoir. Bon, mais le bar que j'ai passé, <rire> il était très difficile. Et il y avait 50% de reçus. Maintenant, quand vous avez 90% de reçus. Mais ça, c'est la lâcheté des politiques. C'est évident que ça pose des problèmes dans l'université et qu'on a, on a, si vous voulez, l'ensemble des lâchetés des politiques maintenant arrive dans une impasse. Et je suis très inquiet de cette impasse.
1: Merci beaucoup, Jean-Marie Roard d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Jean-Marie Roire de l'Académie française, les aventuriers du pouvoir. Et c'est édité par Robert Laffont, collection bouquin. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Il est 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité, la météo. Et juste après 9h, Franck Ferrand.